0: Hoje vamos comentar o capítulo 21 de A Ordem da Fênix, O Olho da Cobra. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta para vocês. E eu perguntei, se tivessem que te dar dois presentes antes de te visitar, que presentes seriam necessários para alguém conseguir conversar com você? Para Emily seria a varinha das varinhas e a capa da invisibilidade. Eu já saquei a sua, Emily. Você é genial. Porque aí a pessoa te dá a capa da invisibilidade e o que você faz no dia em que ela for te visitar? Fica invisível. Aí a pessoa vai te procurar pela casa, não vai te encontrar e vai embora. E você vai ficar com todos os presentes pra você, sem precisar aguentar a visita. Genial. Para Ana Paula, seria qualquer coisa com a temática de Harry Potter ou livros. Um box de Harry Potter, hein Ana Paula? Se a pessoa me der aquela versão ilustrada maravilhosa do Jim Kaye, Pode me alugar por uma semana tranquilo, que eu não vou reclamar. Pra mim vai estar tá pago. Pra Bruna Maciel, pagamento de todos os meus boletos. Excelente, Bruna. As pessoas já dizem, né? Você não pode cuidar da minha vida porque não paga as minhas contas. Então, se você quer vir aqui na minha casa encher minha paciência, começa pagando os meus boletos, no mínimo. Pro Com Low -reel, comida, coisas de HP e todos os dias um episódio novo. Obrigado pelo carinho, Lowell. Meu sonho também é gravar episódios todos os dias. Eu ia curtir demais porque eu adoro gravar cada um deles. Mas a vida não deixa, cara. Não me deixa. Não tem um dia de sossego nessa vida. Mas quem sabe um dia isso não rola, né? Eu adoraria, sério. Enfim, vamos logo pro capítulo de hoje? Então antes que alguém apareça por aqui me oferecendo uma capa da invisibilidade e o pagamento de todos os meus boletos para que eu faça episódios todos os dias... Vamos logo para o episódio de hoje. Pessoal, vocês sabiam que no Ministério da Magia existe um departamento exclusivo que transforma trouxas em bruxos? Eu estou organizando uma viagem para todos os ouvintes até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Chegou o grande dia da aula do Hagrid E contrariando a todos os avisos Ele resolveu levar os alunos na Floresta Proibida Que tem esse nome por um bom motivo né? E disse que vai mostrar a eles Uma criatura fascinante E que essa criatura só ele tem domesticada Em toda a Grã-Bretanha Um filhotinho de Poodle não é né E temos certeza não só porque o Hagrid Adora criaturas selvagens Ou porque ela tá na Floresta Proibida Mas porque ele tá segurando metade de uma vaca nos ombros E provavelmente esse é o lanchinho da nossa criatura No meio das árvores surge essa criatura, e não é uma criatura qualquer, são aqueles cavalos esqueléticos, aqueles com asas de morcego, e que só o Harry consegue ver. Pelo que deu pra entender, só o Harry, o Neville e um menino lá da Sonserina conseguem ver os bichos. O malpói já tá pistola da vida, né, perguntando que raios ele deveria estar tá vendo, e o Hagrid diz que são três testalhos, três, três talhos, três talhos. A Parvati diz que essas criaturas trazem má sorte. E o Hagrid diz que Hogwarts tem um rebanho delas. E diz que não tem nada a ver esse negócio de má sorte não. Que as criaturas são muito inteligentes e úteis. E que esses aí, que estão na escola, trabalham puxando as carruagens de Hogwarts. E a gente já viu isso. Se se lembram que nos últimos livros as carruagens se moviam sozinhas. Até o quarto ano era isso, né? E só agora no quinto é que o Harry pode ver essa criatura. Então ele viu elas puxando as carroças. Diferente dos outros alunos que não viram nada. Mas elas estavam lá, o tempo todo, puxando. A questão aqui na real é, nem os animais trazerem má sorte. Ou só serem vistos por algumas pessoas. A questão aqui é, por que não usar cavalos? Eu sei que isso é um antiquado para os bruxos. Né? Sempre tem que ser uma criatura mágica e perigosa. Tipo um hipogrifo, um testão. Tristalho, um dragão. Mas eu te pergunto aqui, se é só pra puxar a carroça, por que não um cavalo normal? Um cavalo, um cavalo, sem nenhuma magia. Todo mundo vendo o um cavalo, que é mais fácil até de domesticar do que essas criaturas aí, pelo jeito, né? Come grama, inclusive, né? Não come uma vaca. Eles comem grama, olha só que beleza. Só soltar ali no pasto. Por que não cavalos? Às vezes esse pessoal do mundo bruxo complica as coisas, viu? Ou só enfeitiça a carruagem, né? Só enfeitiça a carruagem. Um feitiço pra elas irem sozinhas pra escola. Não é possível que não exista isso. O Hagrid pergunta e Hermione responde, dizendo que só podem ver os testralhos as pessoas que já viram a morte. Tranquilo, né? Muito tranquilo. É sempre isso, né? Quem pode ver esse cavalo do mal aqui? Só quem viu a morte. Vamos analisar essa situação por um segundo. O Harry não podia ver os cavalos até o quarto ano, mas ele viu os pais morrerem. E o que isso significa de verdade? Significa que não é só ver a morte, como o Hagrid disse. Não é tão simples assim, pelo menos pelo que deu para entender aqui. É ver a morte quando você já tem capacidade de entender o significado dela. Porque um bebê não entende isso, né? E além de tudo, um bebê esquece. E talvez o bebê Harry também nem tenha presenciado. A gente não tem detalhes, né? Se ele estava na frente da mãe ou não. Mas o Harry, de 14 anos, teve pesadelos durante todas as férias né? porque perdeu um amigo. Provavelmente o Harry só vê essa criatura agora porque ele estava lá com o Cedrico quando ele morreu. Ele entendeu o significado da morte dele e viveu as consequências disso no verão. Se o bicho papão representa o medo, se o dementador representa a depressão, os testralhos representam o luto ou a perda. E não deixei de me simpatizar com essas criaturas depois de saber disso. Criaturas que trazem esse ar meio melancólico, né? carregam esse trauma mas que são normais como qualquer outra. É quase como se isso te dissesse o seguinte, ninguém sabe o que é passar pelo luto, a não ser que você tenha passado pelo luto, sabe? Não adianta explicar o que são as criaturas. Você só pode saber o que elas são vendo elas. Você só sabe o que é perder alguém quando você perde alguém. Talvez eu esteja sendo meio filosófico aqui, mas eu acho que é um pouco disso. Enfim, quem chega ali, na aula, professora Umbridge. Claro, limpando a garganta como sempre, né, catarrenta. O estranho aqui é que além dela avaliar o Hagrid nessa situação aqui de aula, né, como ela tá fazendo com todos os professores, ela tá fazendo de um jeito diferente. Ela tá falando mais devagar, como se ele não pudesse entender o que ela tá dizendo. Ela diz, por exemplo, que vai andar pela turma e faz um gesto, imitando alguém andando, para exemplificar para ele. Ela trata o Hagrid como se ele não tivesse capacidade para estar tá ali dando aulas. Que mulherzinha nojenta, né, cara? E, enquanto isso, o Hagrid está dando a aula dele, dizendo que os trestralhos, trestralhos nunca se perdem, porque tem um ótimo senso de direção. E é só dizer para eles aonde você quer ir, que eles te levam. Isso, isso aí já tornou o trestra, Trestralho melhor do que um carro com um GPS. Porque o GPS às vezes te manda pro lugar errado, né? o testralho não erra. Mas isso não me impressiona muito, não. Porque quando eu era criança, a minha vizinha tinha um gato que nunca se perdia. Eu juro pra vocês, eu vi esse gato em todo lugar da cidade. Em bairros diferentes, em lugares completamente inesperados. Uma vez eu vi ele na pista, enquanto eu tava viajando, saindo da cidade. E o gato nunca se perdeu, ele sempre conseguia voltar pra casa. Ou talvez fossem só outros gatos bem parecidos com esse né, que eu vi por aí. Mas eu tendo a acreditar que era o mesmo gato, sabe por quê? porque assim a minha história fica mais legal. O interessante aqui é que, mais uma vez, a trama nos dá uma dimensão da carga que o menino Harry carrega. Eu falei isso lá no começo do livro, quando ele estava tendo aqueles ataques de fúria. Esse menino passou por muita coisa, metade disso já seria o suficiente para deixar qualquer um aqui, eu ou os ouvintes que estão vendo esse programa, perdido da vida. Pô. Chegamos em dezembro perto do Natal e o Harry tá sentindo nesse ano que pela primeira vez gostaria de passar o Natal fora da escola, já que as coisas andam tão zoadas em Hogwarts. E ele tá até ficando com o um ranço do lugar. Olha Harry, isso é perfeitamente normal, quem aqui nunca teve ranço da escola? Todo mundo teve em algum momento. Tá bom que é Hogwarts, né? E Hogwarts é diferente, mas eles estão ali fazendo o possível pra deixar ela cada vez mais parecida com uma escola de trouxas. Tirando as aulas práticas, né? só copiando lição o tempo todo, enchendo eles de dever de casa, finalmente Hogwarts tá virando uma escola de verdade. Uma escola chata, né? Como toda escola é. Quem me vê aqui falando de escola pode até pensar que eu era um péssimo aluno, né? Mas muito pelo contrário, eu levava a escola a sério e tirava ótimas notas. Esse é o meu conselho para você, jovem, inclusive. Se você aí não gosta muito da escola, você tem que levá-la mais a sério ainda. Porque se não levar, você pode acabar ficando nela por mais tempo do que o necessário. Enfim, enquanto o Harry tá lá se lamentando, descobrimos que a Hermione vai passar as férias com os pais esquiando, o que o Rony achou muito engraçado, né? Já que nunca tinha ouvido falar sobre trouxas descendo montanhas em cima de pedaços de madeira. Vamos parar um segundo só aqui, pra pensar na vida da Hermione fora da escola? Não é muito esquisito imaginar a Hermione vivendo como trouxa? Eu sei que vários alunos fazem isso, que o Harry também vive com trouxas, mas não é esquisito pensar na Hermione fazendo isso? Porque a gente não tem acompanhado a vida dela tão de perto como a do Harry. E o Harry tá na casa dos tios, né, renegado, trancado no quarto, que nem um bicho lá. Então não é a mesma coisa. Mas pensa na Hermione. Eu me divirto só de pensar na Hermione, que salva a escola da pedra filosofal, que ajuda a descobrir uma câmara secreta com um basilisco, que tira um condenado da prisão injusta, que tenta libertar elfos de uma vida de escravidão. Imagine só essa menina que faz tudo isso chegando em casa nas férias esquentando pipoca no micro-ondas, vendo uma série na televisão, andando de carro. né? Ela tem amigos trouxas? Será que ela conversa com os amigos da escola antiga dela de trouxas? Né? Será que as amigas dela ali da rua vão dormir na casa dela? Será que ela já teve um namoradinho trouxa que mora ali na rua da casa dela? Que fica esperando ela voltar nas férias da escola misteriosa que ela estuda? É muito esquisito imaginar isso. Essa vida dupla dos alunos que vivem com pais trouxas, onde a magia não existe, né, um ambiente totalmente trouxa. É muito estranho imaginar isso. Eu não sei se pra vocês é, mas pra mim é uma situação muito engraçada, sabe? Inclusive dava pra ter uma série sobre isso, né? Uma, uma série onde você não vê Hogwarts. Onde você tem um bruxo que é filho de trouxas e ele tendo que passar as férias ali. No meio dos trouxas. Uma série só disso. Daria pra fazer algo interessante, hein? E daria pra economizar uma grana em efeitos especiais porque ele não pode fazer magia fora da escola, né? Então, no meio desse lamento todo do Harry de ter que ficar na escola, o Rony disse que vai pra casa dele e que o Harry foi convidado pra ir também. E é claro, isso encheu ele de alegria de novo, né? Por se livrar da megera da Amber, pelo menos por alguns dias. Vamos então para a nossa última reunião da armada de Dumbledore. Antes do Natal, é claro. E o Harry chegou cedo na Sala Precisa. Ainda bem porque ele achou ela toda decorada pelo Dobby com várias bolas de Natal com o um texto Harry Christmas. O Harry então tira todas elas, o que eu acho que é um erro, já que eu achei a ideia excelente. Inclusive adotarei o Harry Christmas no meu próximo Natal. Então os alunos vão chegando, né, pro Encontro da Armada. E quem aparece? Angelina, que tem uma notícia bombástica para todos nós. Eles encontraram uma apanhadora para a Grifinória, e não é nada mais, nada menos do que a nossa querida Gina. Olha só a Gina, né, que ficou um pouco apagada nos livros 3 e 4, tá desabrochando aqui. Ela superou sua paixão pelo Harry, ela tá namorando, ela tá mais falante e ativa na história, conversando mais, sabe? Ela é mais irônica, mais engraçada, ela tem uma personalidade muito forte, e agora ela é apanhadora da Grifinória. Eu tô realmente empolgado pra conhecer mais essa nova Gina. Eu espero que os livros nos mostrem mais dela. Outro que mudou bastante foi o Neville, que tá mil vezes mais habilidoso depois das aulas do Harry. Olha só, é só ter um professor bom que os alunos começam a desabrochar. Mais um personagem ganhando espaço e eu gosto muito do Neville. Eu acho ele um ótimo personagem. Mas também não né, sou suspeito pra falar porque eu gosto de todos os personagens. Apesar de reclamar de todo mundo, eu gosto de todos eles. Você consegue ver os testralhos, Longbottom? Verdade? Neville assentiu com a cabeça. Quem foi que você viu morrer? Perguntou ela, seu tom indiferente. Meu avô, disse Neville. E o que acha deles? Perguntou a professora, indicando com a mão curta e grossa os cavalos, que a essa altura tinham limpado uma boa parte da carcaça até os ossos. Hum, disse Neville nervoso, lançando um olhar a Hagrid. Bom, eles... Ah, tudo bem... — Os alunos se sentem demasiado intimidados para admitir que têm medo, murmurou Ambert, fazendo mais uma anotação na prancheta. — Não! protestou Neville, parecendo aborrecido. — Não, não tenho medo deles. — Está tudo bem, disse Ambert, lhe dando palmadinhas no ombro, com o que ela pretendia que fosse um sorriso de compreensão, embora parecesse a Harry mais um esgar maldoso. — Bom, Hagrid... Amber tornou a olhar para ele, falando mais uma vez alta e lentamente. — Acho que tenho o suficiente para trabalhar. Você receberá? Ela imitou um gesto de apanhar alguma coisa na sua frente. Os resultados da sua inspeção, ela apontou para a prancheta, dentro de dez dias. Ergueu os dez dedos curtos das mãos e, com um sorriso mais largo e bufonídeo que já dera sob aquele gorro verde, ela saiu apressada. Deixando Malfoy e Pence Parkinson, tendo acessos de risos. Hermione, tremendo de fúria. E Neville, parecendo confuso e aborrecido. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Mas aí, meus amigos, acontece algo que o nosso menino Harry não esperava. No final da aula, hora que tá todo mundo indo embora, ele acaba ficando sozinho com a show. E aí, se você já passou por isso, sabe como é assustador e empolgante ao mesmo tempo. Ficar sozinho com a pessoa que você gosta quando você tem 15 anos é um evento raríssimo acontece poucas vezes na vida. E quando acontece, te deixa sem saber o que fazer. O Harry então olha pra ela e percebe que ela tá chorando. Olha, olha que situação, né? Então ela diz que depois de aprender todos esses feitiços, ela começou a pensar que se o Cedrico soubesse fazer tudo aquilo, ele talvez ainda estivesse vivo. Olha, não tem nada que corte mais um clima quando a menina que você gosta começa a falar do namorado que morreu assassinado aos meses atrás na sua frente. Já aconteceu com vocês? É péssimo. O Harry diz que o Cedrico sabia de tudo aquilo e que ele era muito bom bruxo, mas que o Voldemort simplesmente mata todo mundo que está na frente dele. Ela pede desculpas e diz que o Harry não deve estar tá querendo ouvir essa baboseira toda. Ela fala sobre o azevinho que está pendurado no teto, que o Dobby pendurou, né? e vai se aproximando do Harry. Show vai para o ataque. Eu gosto desse trecho quando diz que ela está tão perto que ele poderia contar as sardas no rosto dela. Eu acho tão bonitinha essa cena, tão delicada. O trecho diz que eles estão próximos, mas de um jeito fofo, sabe? Ele consegue contar as sardas do rosto dela, eu achei muito bonitinho isso, né? São dois jovens se descobrindo, isso é muito bonito, e eu fico emocionado só de ler. O Harry, é claro, tá mais paralisado do que o Neville quando levou o feitiço petrificante da Hermione, né, no primeiro ano, mas ela vai se aproximando, mais. você é jovem que tá esperando toda uma cena romântica acontecer nesse momento, o que, que acontece no livro? corte brusco. A cena simplesmente é cortada. E aí a gente aparece na sala comunal com o Harry chegando lá. Cara, quando eu li isso pela primeira vez eu não acreditei. Eu não acreditei. Como assim? O que aconteceu? Eu fiquei indignado, cara. Eu até li de novo pra ver se eu não tinha perdido alguma coisa. Mas é isso mesmo, a cena corta. O Harry então chega na sala comunal em estado de choque, né, que nem um maluco com os olhos vidrados, e eles perguntam pra ele se ele tá bem. E ele continua mudo, sem saber o que falar, o que aconteceu. Mas a Hermione diz logo o que rolou, né? Perguntando se achou e encostou ele na parede depois da reunião, e ele confirma. Aí a Hermione pergunta: sem rodeio, você beijou ela? O Rony fica em choque também. Aí o Harry olha para os dois, para o e para Hermione e confirma. O Rony pula da cadeira, né? Como se o Brasil tivesse ganhado a Copa do Mundo, uma emoção que você, jovem, talvez nunca tenha sentido. E eu não tô falando do beijo, tá? Eu tô falando da Copa do Mundo, que é com certeza muito mais emocionante. Aí o Harry diz que ela tava chorando, e o Rony faz a pergunta que todos nós nos fizemos agora. Ele pergunta se o Harry é tão ruim assim de beijo. Olha, isso é até uma possibilidade, né? Apesar dela ter deixado claro que tava triste pelo Cedrico. Pode ser que o beijo ruim tenha piorado ainda mais a situação. E pra isso, eu tenho várias dicas aqui. Dicas de beijo nesse podcast. Você achou que teria isso? Não? Mas vai ter. Você achou que eu não ia ensinar isso aqui? Eu vou ensinar porque o meu dever é ensinar vocês aqui a deixarem de ser trouxas. Eu ensino de tudo. Desde fazer pudim, pegar ônibus, até dar um beijo. Temos várias técnicas úteis para você aí que ainda não deu o seu primeiro beijo. E a primeira é, exercite os seus lábios. Você aí, toma suquinho na caixa? Se você aí quer melhorar o seu beijo, comece a treinar os seus lábios. Como? Chupando laranjas todos os dias, pra fortalecer os beicinhos. Segundo, beijos, pelo menos na nossa cultura, tem um elemento aí da língua, né? Talvez não no mundo todo, mas aqui tem. Então aprenda a usar a sua língua pra outra coisa, além de falar besteira. A dica aqui é, treine os movimentos. Tem gente que coloca o gelo num copo e fica remexendo ele com a língua pra dar mais agilidade. Terceiro ponto e o principal, lembre-se de que um beijo não envolve só lábios e a língua, mas o seu corpo todo. O Harry deu palmadinhas nas costas da show enquanto beijava ela, isso não é o ideal né meus amigos. Você pode, por exemplo, acariciar o cabelo da pessoa que você gosta enquanto você beija ela. Você pode tocar no braço dela, dar um abraço ou segurar as mãos dela. Lembre-se de que para um beijo completo é preciso se entregar por inteiro. Gostaram da aula? Aproveitem, porque eu não sou de ficar falando desse tipo de coisa. E eu não vou repetir também. Vai ser a primeira e talvez a última vez em que eu falo desse assunto, hein? Então salva esse episódio. E quando o seu dia de dar o primeiro beijo chegar, antes que a coisa aconteça, você fala o seguinte. Peraí, 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 peraí. Vai num canto. Deixa outra pessoa esperando, ouve esse trecho de novo e aí você volta e dá o seu beijo. E vai ser um sucesso, hein? É, tava esquecendo disso, escovem os dentes, por favor, hein? Todos os dias. É né? muito bom para os seus dentes, a higiene bucal, né? E apesar de ser uma delícia comer bife acebolado, o bafo não é dos melhores e pode estragar o seu beijo. Enfim, como sempre, os dois bocós não entendem nada do que aconteceu. E a única menina do grupo precisa explicar por que, que a Xô tava tão emotiva. A Hermione diz que achou, chora o tempo todo por causa do Cedrico e que agora ela está se sentindo confusa porque gosta do Cedrico e também do Harry e que se sente culpada né, e não consegue entender os sentimentos dela. O Rony diz que uma pessoa não pode sentir tudo isso ao mesmo tempo, que é impossível, e a Hermione diz que não é e que ele tem a profundidade emocional de uma colher de chá e que nem todo mundo é igual a ele. Então a Hermione pergunta se o Harry foi legal com ela. E ele diz que deu a tal das palmadinhas nas costas da Cho. Olha, levando em conta a idade e a inexperiência dos dois, eu acho que ele até fez um bom trabalho, ele até foi compreensivo. A Hermione fala pra ele chamá-la pra sair depois do Natal, e o Rony diz que isso se ele quiser chamar. Então o Harry começa a pensar nisso, né, começa a pensar no fato de que gosta da Cho, e que gostaria de passar mais tempo com ela. Mas que ele gostaria de estar com a Cho sorridente, né, e não com a Cho chorona. Cho chorona, né, parece que eu tô gaguejando precisamos parar aqui um pouco, respirar e falar sobre o primeiro beijo do nosso menino Harry. Aconteceu. Ele já tá virando um mocinho, como diria minha tia. Vimos esse menino crescer, se descobrir, fazer amigos, perder amigos e agora estamos vendo o primeiro beijo do menino Harry. E não foi como ele esperava, né? Já que ele não tava pronto pra isso e a menina que ele beijou tava chorando, o que deixa a coisa um pouco estranha. Mas aí eu te digo uma coisa, isso é muito real. Pra você jovem que nunca deu seu primeiro beijo, que acha que vai ser uma cena de filme, na chuva, depois que você correu atrás da pessoa que você ama, até o aeroporto, impedindo ela de viajar para outro país, ou qualquer coisa do tipo que você imagine aí, saiba de uma coisa, provavelmente vai ser qualquer coisa, você não vai estar tá pronto, vai estar, tá, sei lá, na saída da escola, ou no sofá da casa de alguém, e provavelmente não vai ser bom, vocês vão bater os dentes um no outro, alguém vai babar, Assim como o Harry acabou de descobrir nesse capítulo, eu vou desfazer mais uma ilusão de vocês, porque eu tô aqui pra jogar a verdade na cara de vocês. O primeiro beijo poucas vezes dá certo, pra algumas pessoas sortudas dá, mas pra maioria é sempre um desastre. E tá tudo bem, o primeiro beijo não é importante, o beijo mais importante que você vai dar é o seu último primeiro beijo. Não entendeu o que eu disse? Pensa melhor nisso, você vai entender. E eu não tô falando de Dementadores, hein? Mas parabéns, Harry. Você foi o primeiro do grupo a dar uma beijoquinha, né? Ou será que não? Não sabemos, né? Já que a Hermione é bem discreta. O Rony não foi, com certeza. Enfim, no meio desse papo todo, enquanto rola tudo isso, a Hermione tá escrevendo uma carta. E quando o Rony pergunta pra quem é, ela diz que é para o Victor Krum. Ela não deixa o Rony ler, né, apesar das tentativas dele de ficar o pescoço, de puxar a carta na mão dela, e é claro, ela termina essa carta em silêncio, pistola com o Rony e vai embora. O Rony então começa a falar mal do cara, diz que o Kroon não é tudo isso, que ele é rabugento, que ele só é famoso, aquela coisa toda. Tá difícil a relação desses dois, hein? Brigando o tempo todo, o Rony cheio de ciúmes... A Hermione acabou de falar que ele não tem profundidade emocional, e parece que não tem mesmo. Tá difícil pra esses dois se entenderem, e eu acho que a coisa não vai melhorar tão cedo. O mais interessante aqui, é que de alguma forma parece que a Hermione já entendeu tudo. Desde o baile de inverno, a Hermione já entendeu que o Rony gosta dela. Mas o próprio Rony parece que não entendeu isso ainda. E claro né, isso é brilhante porque isso acontece de verdade, é normal. Quando a gente é mais jovem, às vezes a gente não entende o que tá sentindo. Então ele tá bravo, ele tá com ciúmes, mas ele não entende o que é esse sentimento, ele tá irritado e ele não sacou nada do que tá acontecendo. Mas parece que Hermione, que é bem mais madura que os dois ali, né, vamos combinar, mas ela já sentiu isso, ela já sabe o que tá acontecendo, só o Rony não sabe. Eles se deitam e o Harry fica ali, se lamentando, né, se perguntando sobre o que deveria ter feito de diferente naquele dia. Sobre o beijo dele com a Sho, né, e ele não encontra nenhuma resposta e acaba dormindo. O Harry então sonha, sonha que tá deslizando no chão, como uma cobra. E que ele começa a atacar um homem. E a coisa é feia, viu? Ele ataca mesmo, deixa o cara todo sanguentado no chão. O Harry acorda transtornado com o Rony e os outros ali no dormitório do lado dele. E aí ele diz pro Rony que o pai dele foi atacado, o Sr. Weasley. E que ele viu tudo. O Neville corre e chama a professora McGonagall. E aí o Harry explica pra ela que viu o Sr. Weasley sendo atacado e que foi real. E pergunta se ela acredita nele. Ela diz, Harry, eu acredito em você. Então ela fala o seguinte, Harry, visto o seu roupão... ''Vamos ver o diretor'', cara, eu me arrepiei todo hora que eu li isso, sério, me arrepiei todo, só dela dizer ''vamos ver o diretor'', cara, finalmente, finalmente, nesse monte de coisa acontecendo, essa megera da Umbridge infernizando a vida de todo mundo, a escola um caos, cadê você, Dumbledore, cadê você? Chegou a hora de tomar uma atitude, a gente precisa de você, cara. E parece que a sua hora de ter que nos dar algumas respostas está chegando, porque no próximo capítulo vamos, enfim, colocar Dumbledore contra a parede. Mas é claro, diferente da show não vamos dar um gostoso beijo nele. Ou talvez a gente dê. Vocês se beijaram? Perguntou Hermione sem rodeios. Rony se sentou tão depressa que arremessou o tinteiro pelo tapete. Inteiramente alheio ao que fizera, olhou para Harry com grande interesse. Então? Quis saber. Harry olhou de Rony, cujo rosto expressava um misto de curiosidade e hilaridade, para a testa levemente enrugada de Hermione e confirmou com a cabeça. Rony fez um gesto de vitória com o um punho e desatou a rir tão estridentemente que sobressaltou vários segundanistas tímidos sentados junto à janela. Um sorriso relutante se espalhou pelo rosto de Harry ao ver Rony rolar pelo tapete. Hermione lançou a Rony um olhar de profundo desgosto e voltou à sua carta. — E aí? — perguntou Rony finalmente, encarando Harry. — Como foi? — Harry refletiu por um momento. — Úmido — disse com sinceridade. Rony emitiu um som que poderia indicar alegria ou nojo. Era difícil de dizer, porque ela estava chorando. Continuou Harry, pesaroso. — Ah! — exclamou Rony, o sorriso se atenuando em seu rosto. — Você é ruim assim, de beijo? — Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Alexandra Nina. Agora você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas, o que o Harry poderia ter feito para que o seu primeiro beijo com a show fosse um pouco melhor? Eu quero ideias, hein? Treinamentos... Dicas, um presente que ele poderia ter dado, o que, que ele poderia ter feito de diferente. Eu acho que ele poderia ter escovado os dentes, no mínimo. Porque até onde eu sei, a comida dos elfos é bem temperada. O nosso e-mail é emaildostrouxas.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio para a gente, enfim, falar com Dumbledore. E eu estou curiosíssimo para saber aonde isso vai dar. E o Sr. Weasley? Meu Deus, o Sr. Weasley, ensanguentado no chão, o que, que vai acontecer? Meu Deus, estou preocupado, estou preocupado. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau.